0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten. En
1: daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters. gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met.
1: Karel Kraaienhof. Het is een bescheiden man. Hij zegt: Ik moet geen miljoenen publiek. Maar hij kreeg wel de grootste cultuuronderscheiding van Argentinië... en mede door Karel's inspanningen werden in 2009... de Argentijnse tango toegevoegd aan de werelderfgoedlijst van UNESCO. Wie eenmaal zijn muziek heeft gehoord, zal het nooit meer vergeten. Zijn klanken ontroerden zelfs een koningin. Leuk dat je er bent... Uh, ik wilde eerst nog een paar wapenfeiten van je opnoemen... maar ik realiseerde me dat we uh, geen tijd voor is de uitzending afgelopen. Dus toen ik me in jouw persoon ging verdiepen... kwam sterk naar voren dat buiten je dierbaren... de belangrijkste personen in je leven is toch ook wel Astor Piazzolla. Ja, zeker. De vader ja. van de Argentijnse tank. Ja. En um, die heeft het ook niet zo makkelijk gehad in het begin... Uh, hem werd verweten dat hij zich uh, verwijderde van de traditionele tango en de woede van de orthodoxe tangueros opwekte. En er stond, ontstond een schisma. Hoe kwam dat toch? Wat heeft die Piazzola gedaan?
0: Ja, ik heb natuurlijk de laatste jaren me heel erg verdiept wederom in hem, omdat het honderd jaar geleden is dat hij geboren is. Um... En kijk, Piazzol had natuurlijk een heel bijzonder leven. Heel anders dan de andere mensen van de tango scene in Buenos Aires. Hij was die namelijk, was er dus wel al? Ja, hij was, ja, kijk, tango heb je al vanaf 1880 ongeveer. Um, de eerste tango's. En daar kwam natuurlijk een enorme stroom Europese emigranten naar Argentinië toe. Dus die tango is eigenlijk muzikaal gezien opgebouwd uit allerlei invloeden. De, de eerste, zou je kunnen zeggen, is de Argentijnse invloed hè, van de mensen die er al woonden. En de een, een combinatie van uh, de oorspronkelijke bevolking en de Spaanse kolonisten. En uh, de menging daarvan noem je de Los criollos de Creolen. En natuurlijk een belangrijke invloed vanuit Afrika via de slavernij. Heel veel Afrikanen zijn gedwongen, geëmigreerd naar Argentini-Uruguay... En hebben heel sterke uh, invloed gehad op de muziek. Vooral op het ritmisch gebied. <tiek> en later kwam dus die enorme stroom Europese emigranten. En ook de grootvader van Piazzolla was een Italiaan, een visser, uh, een zeeman uit het zuiden van Italië. En vanuit armoede is hij dus uh, geëmigreerd naar Argentinië. Dat is natuurlijk het land van het zilver, Argentum. Hè? En die hoopte daar een uh, goed leven op te bouwen. En zijn zoon Vicente werd geboren in Mar del Plata. 500 kilometer onder Buenos Aires. En de kleinzoon was dus Astor. En die, ah. Maar omdat het gezin het moeilijk had financieel. Zijn vader was kapper. En die had ook een zaak. in, uh, Hij handelde in fietsen en motoren. Uh, maar omdat ze het zo moeilijk hadden. Is het gezin dus uh, toen Astor jaar vijf oude, uh, jaar oud was. Zijn ze geëmigreerd naar New York. En is Piazzolla dus opgegroeid tot zijn zestiende in New York, in Greenwich Village. En zijn muzikale invloeden waren natuurlijk uh, jazzgrootheden. Ja. Count Basie, Duke ja. Ellington.
1: Precies de goede tijd.
0: Uh, Cap Calloway ging hier met zijn vriendjes naar kijken. En hij was een boksertje, hij was een, een straatvechter. Uh, zijn vriendjes waren onder andere uh, Rocky Graziano, <laughs> uh, Oh, okay. J. La Clamotta, Raging Bull, nota bene.
1: Echt die naam uit die tijd. Ja, ja prachtig.
0: En hij, ja, hij, hij was dus een qua jongen op straat die kattenkwaad uithaalde met zijn vriendjes. Zat echt in een zeg maar Italiaanse gang. Ja. En daarnaast, uh, kijk, zijn, hij zag zijn vader elke avond melancholisch zitten uh, weg te mijmeren uit zijn enorme gemis naar Argentinië. En dan zat hij tangelplaten te luisteren. Maar Aster vond het maar niks. Die, die, die melancholische muziek. Die hield meer van jazz.
1: Maar toch ook klassiek, hè?
0: Nou, dat kwam op een dag ja. dat uh, hij zat thuis achter op de patio zat hij uh, in het zonnetje. En toen hoorde hij uit een openstaand raam op één hoog pianomuziek. En dat vond hij fantastisch. Het was Bach. En hij trok zijn vader bij de mouw van... Uh, kunnen we naar die man toe gaan die daar op één hoog speelt? En die deur ging open. Er stond daar een Hongaar, Bella Wilda. En die was leerling geweest van Rachmaninoff. Zo! En dat was de eerste keer dat, dat Piazzolla echt zelf iets aan muziek wou doen. En zijn vader had hem dus op zijn achtste een banonjon op zijn knieën gezet. Die had nota bene in... Uh, in Brooklyn, geloof ik, had hij in een etalage een Bolognon zien staan. Heel, heel merkwaardig voor die tijd.
1: Pantjeshop misschien, hè?
0: Die werden allemaal naar Argentinië geïnteresseerd. Dus waarschijnlijk was het een Argentijn die hem daar had achtergelaten. Oh, okay. Die geld nodig had. Uh, en toen pas had Piazzolla zin om echt iets met die muziek te gaan doen. Dus toen kreeg hij les van die, van die Hongaar, die concertpianist... In ruil voor pasta. Want die man had geen cent te maken. Oh. Maar, ze, maar de familie kon hem ook niet betalen. Dus maakte moeder Piazzolla pasta's voor hem. In Geweldig. ruil voor de lessen. Dus, die, dus Piazzolla groeide op. Om kort te gaan uh, in New York. Speelde eigenlijk geen tango op die balon. Maar meer klassieke muziek. En jazzliedjes en van alles. Um, en totdat Carlos Gardel. De grote zanger naar New York kwam. En daar heeft hij dus die heeft hij begeleid. En toen werd hij een beetje werd hij geïnteresseerd in tango muziek. En uiteindelijk eh, op zijn 16 toen hij terugkwam in Buenos Aires. Toen, eh, ja het was echt een wonderkind op die bandorion. Hij speelde fantastisch. Toen kwam hij al snel in Buenos Aires terecht bij het beroemdste orkest van Argentinië. Dat was Anibal Troilo. En daar begon hij. Maar zijn collega's vonden natuurlijk dat hij niet die uh, jazzstukken kon spelen. Of klassieke stukken. Want een tango, kijk het was echt een religie in die tijd. Hè, de traditionele oh, tango. Oh daar. Ja, dat was een soort tango politie. Dus een tangiro gaat niet naar jazzconcerten of naar uh, Theatro Colón voor klassieke muziek. En Piazzolla deed dat allemaal wel. Die speelde Rhapsody in Blue op Bannonion.
1: Oh, dat ga ik wel eens willen horen. Ja,
0: het is ongelooflijk. Oh, ja. Dus uh, hij kwam al snel in conflict met zijn collega's. Hij begreep die afkeur niet. Van, hij zegt, maar alle, alle muziek hoort toch bij elkaar. Ja. Uh, het is allemaal prachtige muziek en het heeft invloed op elkaar. Tango-muziek was natuurlijk ook zwaar beïnvloed door klassieke muziek. Qua ja, harmonie en ja, melodieën. Ja.
1: ja, ik wil nog even doorgaan over die ban bandonion. Ja. Um, uh, het is, is het zo dat, tenminste, dat heb ik ergens gelezen weer. Ja, ik heb heel veel over je gelezen. Uh, is het zo dat de bandonion zelf door de Argentijnen wordt gezien als een levend wezen, een kameraad die streeft naar het onbereikbare?
0: Ja, kijk, die, die banyon is, is natuurlijk. is natuurlijk wat
1: je nu net vertelde. Ja,
0: het banyon is natuurlijk om te beginnen een Duits instrument. Hè? Het is niet in Argentinië ontstaan. Het is genoemd naar Heinrich Band, een, uh, een muzikus uit Kreefeld. En het is eigenlijk ontwikkeld in het Erdsgebergte in Oost-Duitsland. Daar komt het vandaan. Het is, het is een soort trekharmonica waar ze meer knopjes dan? op gezet hebben. Nou, toen waren het arme Duitse immigranten die dat instrument hebben meegenomen als aandenken aan thuis oh. uh, naar Argentinië. Waar ze een beter leven zochten. Nou,
1: daar is dan wel een, inderdaad iets bijzonders, over ge, uh, iets bijzonders mee gebeurd. Als die Argentijnen dat zo... Uh, nou ja, niet alleen in hun armen... maar ook in hun hart hebben gesloten. Ja. Dat instrument.
0: Ja. Nou, kijk, het is een hele mooie definitie van tango. heb je vast wel eens gehoord. De tango is de eerste glimlach op je gezicht... nadat je een zee van tranen hebt overgestoken. Oh. En dat heeft die Ballon zelf ook gedaan natuurlijk. Ja. Het is ook een ontheemd instrument. En werd door de immigranten ook uh, in hun armen gesloten als een kameraad ja. die uh, troost biedt. Maar... Uh, een, van de, een van de mooiste tango's uh, die over de banonjon gaan is Che banonjon van Annibal Troilo. En die zegt ook uh, het mysterie van jouw klank banonjon is dat hij zich ontfermt over het verdriet van iedereen. Als jij je slaperige balg sluit dan bereik je het hart van wie het meeste leidt. Dus daar zie je al dat het is een mens is. De ja. bandoneon is een mens. Ja, Inderdaad. Een kamerator uh, dik en dun.
1: Zou je dan nog even dat willen vertellen van André Hazes en de bandoneon? Want dat sluit hier ook heel mooi op.
0: Ja, ja ik heb André natuurlijk leren kennen... Uh, toen hij bezig was met een nieuw CD-project. En het lied wat met elkaar opnamen was... Bloed, zweet en tranen.
1: Oh ja. Ja, maar hij had nog nooit dat instrument gehoord.
0: Nee, nee. dus toen ik bij gebeurde? hem in de, in de studio zat... Ja, dat, uh, hij begon gelijk te huilen. Hij, ja. had, hij had toen een hele grote voorliefde voor Fado. Oh, Portugese ja. Fado. En, en blues natuurlijk. Hè? Dus uh, ja, André was echt gewoon... Uh, en dat 100 kon procent muziek. Ook, hè? En ik zeg altijd, als, als André in Buenos Aires geboren werd... was hij een hele beroemde tango geweest. Ja, ongetwijfeld garandeerd. Ja.
1: Ja, 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 ja. Eens even kijken. Uh, en je hebt ook een keer gezegd... dat een artiest die streeft naar perfectie... zonder die ooit te bereiken... Um, Belangrijker dan het doel is de weg erheen. Het gevecht met jezelf.
0: Ja, Ik zag pas een heel mooie video van Jojo Ma. Ja. Met wie ik ooit één keer bij Han Reiziger het podium heb kunnen delen. We hebben samen Milongedal gespeeld. En hij, hij vertelde pas in een video dat hij graag lesgeeft. Maar dat heeft alleen zin als hij lesgeeft aan een leerling die dat ze beide voor elkaar geschikt zijn, leraar en leerling. Ja,
1: ja, kan ik er iets bij voorstellen. En natuurlijk,
0: de leraar leert eigenlijk evenveel als de leerling. Want je bent met muziek bezig en daar leer je elke dag iets over. Maar hij zei, ik heb mijn leven lang gestreefd naar het perfecte concert te doen. En hij zegt, weet je wat, het is me uiteindelijk gelukt. Ik heb een perfect concert gespeeld. Alleen toen ik het terugluisterde... Boring.
1: <laughs> ja, hij zei, ik ja, vond er niks ja, aan. Ja.
0: En sinds die tijd, zei hij... weet ik me niet aan... Uh, uh, Perfectie, menselijke perfectie, maar aan menselijke communicatie. Dus Oké. Okay. Dus het, gaat, uh, het maar gaat... Hoe
1: geldt dat dan voor jou?
0: Nou, dat is precies hetzelfde. Dat is, zo denk ik en, er ook en, over. En
1: uh, belangrijker dan het doel is de weg erheen, het gevecht met jezelf. Ga jij dat ook elke keer weer aan? Ja, zeker. Want je schrijft ja, en...
0: Ja, ik wat... componeer en ik, en ik arrangeer en ik, ik zoek steeds ook nieuwe muziek op... Uh, waarvan ik denk dat dat ook bij de banyon past. Want de banyon is eigenlijk een soort hybride instrument. Hè? Die kan je overal ter ja. wereld neerzetten en dan vindt hij zijn plek wel. Dat is ook al gebleken in Argentinië natuurlijk. Ja. Uh, een beroemde banyon die ik zeer bewonder. Die is nu 86, Dino Saluzzi. Die speelt een combinatie van Argentijnse volksmuziek en jazz. Oh, kijk geweldige componist. En hij heeft dus een keer gezegd... Uh, je kan alle muziek van deze wereld op Ballonion spelen... zolang je niet zijn roots vergeet. Binnen tango en binnen de Duitse traditie.
1: Dat is moeilijk. Dat zijn twee totaal verschillende... Nou ja, maar het ligt culturen. ook dicht bij
0: elkaar. Hè? Want heel veel uh, volksmuziek in Argentinië... die kan je ook zo in de kerk spelen. Die harmonieën passen precies bij de kerkharmonieën. Oké, okay. het
1: um, wordt een soort universele muziek.
0: Ja, Bandanion is natuurlijk een, een soort draagbaar harmonium van oorsprong. Hè? Oh ja, natuurlijk, in het die... dorpje <laughs> nou, waar het geboren is, in Kaalsveld, daar wordt hij nog steeds gebruikt ter, ter begeleiding van de, de, de dienst op zondag.
1: Ja, dat moet ook schitterend zijn. Ja. Uh, ik wil nog even op die Bandanion terugkomen. <laughs> die heeft een lange balg. Dat wil dus zeggen dat je hem heel wijd kan uittrekken. Ja. Maar dan... Uh, uh, als je hem dan bespeelt, dan uh, heb je hem altijd op je knie. En dan buig je hem dubbel. Ja. En wat is dat voor?
0: Hoe bedoel je, buig je hem dubbel? Nou, het is meer dat hij... Nou, die oh, hij
1: gaat soms helemaal ja, om je knie
0: heen. Kijk, daarom zeg je ook niet trekken en duwen bij een banonion, maar nee? openen en sluiten. Dus die banonion opent zich, ja. die twee kastjes waar de knopjes aan zitten... Die wegen evenveel. Dus het is volledig symmetrisch, het instrument. Dus het enige wat hij wil, is dat hij die twee kastjes... naar de grond zakken vanwege de zwaartekracht. Yeah. Dus eigenlijk opent hij zichzelf. Je hoeft alleen maar knopjes in te drukken. En dan opent hij zichzelf. Alleen voor het sluiten moet je wat spierkracht gebruiken. Zoals bij zoveel instrumenten, ook bij de viool bijvoorbeeld. Als je naar een violist kijkt, die gebruikt uh, zijn strijkstok op een manier waarbij hij zoveel zo mogelijk de zwaartekracht van de armen en de stok gebruikt. En niet ja, spierkracht. Ja, ja, ja. En een pianist gebruikt het gewicht van zijn armen. Dus hoe, hoe minder spierkracht je, je gebruikt, hoe beter het instrument klinkt, natuurlijker. Um, omdat er zwaartekracht bij aan te pas komt. Ja. De zwaartekracht zorgt voor een ideale toonsvoorbrenging. Uh,
1: het is soms een heel vreemd gezicht als hij zo helemaal over die knie hangt.
0: Ja, ja en kijk, Piazzolla speelt natuurlijk staand. Dan heb je eigenlijk een groter volume... doordat je staat en verder van de grond af bent... met het instrument. Uh, maar de meeste spelers in de orkesten van Buenos Aires... die speelden altijd en spelen nog steeds uh, zittend. Waarbij eigenlijk je ene knie een beetje in de weg zit... Voor, he, om die balg optimaal te kunnen openen.
1: Ja. Uh, je hebt ook eens ergens gezegd... tango is muziek van verliezers...
0: Ja, nou ik, ik heb het steeds over die emigranten. dat ja. waren natuurlijk geen rijke mensen die even een vakantietripje gingen maken naar Argentinië. Nee. Dat waren mensen die bijvoorbeeld in, in, in Rusland of in Duitsland of noem maar op, uh, ook in, in Frankrijk, vooral Zuid-Italië, Spanje... Uh, waar mensen die vanuit armoede probeerden uh, een nieuw leven te vinden op een continent waar ze meer kansen zouden hebben. Zoals de Ieren bijvoorbeeld uh, en de Italianen naar de uh, Verenigde Staten gingen. Daar is hetzelfde gebeurd. Ja. Het is ook een immigrantensamenleving. In die zin werkt, uh, lijkt Buenos Aires een beetje op New York. Alleen ja, de Latijns-Amerikaanse versie ervan. Ja, ja. Melting pot. Ja. Dus... Uh, dat waren natuurlijk... Kijk, in het geval van Buenos Aires... heel veel Italianen die daarheen gingen... die dachten, ik krijg daar een beter leven. Maar ze vielen van de regende drup. Het bleek dat het land al eigenlijk verdeeld was... onder 300 uh, Spaanse koloniale families. He, de, de grootgrondbezitters die die uh, hacienda's uh, al hadden. En die hadden dan honderden kilometers uh, land in handen. Dus daar konden ze of landarbeider worden... peon he, op, op, op de pampa... Of ze konden naar Buenos Aires en dan raakten ze daar eigenlijk terecht in de industrie die daar was. Er was in een soort kring om Buenos Aires natuurlijk een enorme reeks slachterijen gebouwd. Om al dat koeienvlees te verwerken. Oh ja. Het koelsysteem werd uitgevonden. Dus ze konden het vlees exporteren naar andere continenten. Dus daar werd, werden ze heel rijk aan. Maar de mensen die daar in de industrie werkten, die bleven gewoon arm. Ze dus je
1: kreeg net als in, in Italië, rond die steden allemaal steeds meer kleinere huisjes. Met alle ja, ellende van dien.
0: Enorme sloppenwijken, oh, okay. ja.
1: Maar, maar uh, er zit een gat hè, in het, in het Bandanion geschiedenis. En die is gekomen in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja, kijk, het is natuurlijk een, een Duits instrument. Het is, uh, genoemd naar de, het is eigenlijk gebouwd uit de Karlsfelder concertina. Dat was een simpele trekharmonica... waar steeds meer knopjes bij werden toegevoegd... om het chromatisch te maken. En het waren vooral arbeiders die dat speelden. Um, veel arbeidersverenigingen. Dan praat ik over 80.000 mensen totaal hè, in Duitsland. Elke grote stad had wel een banalionvereniging. In die vereniging zaten vooral arbeiders, joden, communisten. Dus toen de nazi's opkwamen in de jaren dertig... Eerst zou je denken, ja, dat is toch een keurig Duits volksinstrument. Ja. Maar het was gelijk verdacht. Hè? In de tijd van het Muziek werden al die verenigingen onder de loep genomen. Het ging om de mensen. Het ging om de mensen ja. die, die links waren, zeg maar. En die ging, verdwenen allemaal in de concentratiekampen. Een weinige keer terug. En het instrument uh, was dus ook verdacht. Dus hele scheepsladingen voor, voor Buenos Aires en Montevideo... die werden in Bremerhaven met bijlen in elkaar oh, gehakt. Ja. Zo erg was het. Het was een soort boekverbranding, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus het in feite, het, het, de banon heeft alleen kunnen
0: overleven... dankzij de emigratie naar Zuid-Amerika.
1: Hoeveel van die uh, banonions heb jij? Ik heb er drie. Oh, want ik, ik weet dat ik gitaristen het... hebben er nooit genoeg. Nooit ja. gitaren genoeg. Want oh, jij hebt er maar drie.
0: Ja, maar je moet ze dus ook... Kijk, die banon moet goed, goed gestemd blijven. Hè? Dus als je acht banonions hebt... probeer ze maar eens allemaal gestemd ja, dat te houden. Klopt, ja. Het heeft uh, weinig zin.
1: En zitten daar ook van voor de oorlog bij...
0: Die zijn allemaal uh, gebouwd in die fabriek in Karlsveld. Oké. Okay. Dus die zijn meer dan 100 jaar oud.
1: Oh, dat is gaaf. En, en, en kun je dat ook horen aan de, aan de toon? Dat het, ja. Zoals de Stradivarius bijvoorbeeld. Precies.
0: Nou, kijk, dat is een mysterie van de Balignon. Ze hebben ooit een soort tongenstaal gebruikt voor die kleine tongetjes, hè, die gaan trillen.
1: Ja. Nee, uh, dat weet ik eigenlijk. Ik weet helemaal niet waar die staat. Die, die, die zit in die, de Balignon.
0: Die, die klinkt zo mooi omdat die heeft. dus. Niet individuele tongenhuizen, zoals een accordeon. Maar die heeft uh, zinken platen. En op die zinkenplaat zit een heleboel stalen tongetjes geklonken. Dus eigenlijk alles resoneert mee. En dan ook natuurlijk uh, die goede houten kastjes. Hè. Er zijn echt tongenhuizen gebouwd van hout. Dus daarom klinkt, heeft het instrument zo'n zo warme klank aan de linkerzijde van het instrument. Een beetje cello-achtig, een beetje omvloerst geluid. Ehm... Uh, en dat komt door die, door die mooie zinken platen en die tongetjes en dat hout. En die, 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 die stalen tongetjes in de tijd... die zijn gebouwd uit een, uit een staal van, uit Tsjechië. Uh, en de er, erts daar, wat gewonnen werd. En die legeringstaal is heel moeilijk te construeren. Het was een soort meltingpot die ontstaan is... waar ze die tongen van gemaakt hebben. Uh, en die kunnen ze dus nu niet meer achterhalen. Ze kunnen het wel dat meen je analyseren. Niet. Maar kijk, de markt van spelers is ook relatief klein. Hè?
1: Maar worden ze dan nu nog wel gebouwd?
0: Ze worden nu opnieuw gebouwd, maar niet met de oorspronkelijke tongen. Oké. Okay. En dat hoor je helaas. Ja, dus dus je ik, hoop Jij zo, wel, natuurlijk. ik hoop dat er ooit uh, toch een fabrikant op staat die het aandurft. Want kijk, er zijn natuurlijk heel weinig balonionsspelers relatief. Als je het vergelijkt met hoeveel pianisten, gitaristen, violisten enzovoort er zijn. Um, en de meeste spelers zitten in Argentinië. En die hebben natuurlijk geen cent te makken. Ik weet niet of ik verteld heb, maar ik heb ook een project in Argentinië in de bergen. Waar we voor de kinderen Ja, brengen. Ja, dat had ik op een lijstje
1: staan. Precies, dus vertel maar. die spelen
0: nu op kartonnen dozen. <laughs>
1: Kunnen wij daar ook wat aan doen? Want we geven aan zoveel goede doelen. Nou ja,
0: we, ik heb een stichting, die heet Clavel de Rojo. En daarmee ondersteun ik, uh, nou eerder hebben we ook al een muziekschool Buenos Aires ondersteund. Hè, die, uh, ook, waar ook tango muziek lesgegeven wordt. En die hadden bijvoorbeeld uh, een, een behoefte aan een piano, een contrabas, uh, het dak lekte, uh, noem maar op. En sinds 2015, 14 ongeveer, ondersteunen we dus Daniel Bedia, een oudere banaljonspeler in Goegoei. Dat is de meest uh, noordwestelijke provincie van Argentinië. Onder, uh, onder Bolivia en naast Chili. En Daniel probeert dus uh, die prachtige banonjon door te geven aan de jeugd. Maar die kinderen hebben natuurlijk helemaal geen geld. Er gaat ook geen cent uh, subsidie uit Buenos Aires naar gegroeid toe. Het is een van de meest arme provincies. Dus die kinderen die ze hebben toen kartonnen dozen, van kartonnen dozen hebben ze banonjons gemaakt. Nou, echt. Uh, dus ze willen wel. Ja, en ze hebben dus het, het knoppen systeem uit een methode gekopieerd op een A4'tje. En die hebben ze aan de zijkanten geplakt. Oh, dus je kan droog, tokkelend toonladdertjes theoretisch maken met je, met je vingers. Hè. Ja. En uh, als dan de leraar in het dorp is, dan kunnen ze proberen op een echte banonjon. Dus wij hebben op een gegeven moment gezegd van we gaan gewoon proberen oude banonjons in Duitsland op te kopen. En die te, te restaureren en te stemmen. En die brengen we daarheen. En we hebben nu zo'n 18... Banonions daar staan in dat gebied. Verspreid over allerlei dorpjes. Met al die dorpjes in de berg. Als er, als er een dorp één banonion heeft. Kunnen daar om de beurt natuurlijk. Twintig oh, kinderen op God, ja,
1: tuurlijk, ja. Moet je luisteren. Ik wil er eventjes uh, op doorgaan. Ja. Um, de naam die je net noemde van die stichting is moeilijk. is niet Nederlands, is ja. moeilijk. Kunnen we dat op je website vinden?
0: Ja, kun je op mijn website vinden. Oké, okay, ja, En als ja.
1: mensen het niet begrijpen... kunnen ze je altijd even via het contactformulier Tuurlijk. schrijven. Ja. Want ik vind dit toch ook wel heel erg leuk... om hier wat meer rugbaarheid aan te geven. Omdat dat... Het, je bent zo Nederlands, jij. Ja, maar <laughs> je de, kijk, in de ik zie
0: er Nederlands uit... Maar ik ben half Argentijn inmiddels. Ik, ja, ik dat zit Al, al 35 ik. jaar uh, kom dat ik, in, uh, ik ja. in Montevideo, uh, Buenos Aires en de rest van Argentinië natuurlijk ook. Hè.
1: Maar daarom heeft Piazzola jou natuurlijk ook naar Argentinië ja, gehaald. Ja, je was natuurlijk stom
0: verbaasd. Ja,
1: ja die heeft je uitgenodigd. Ja. Dus uh, dat heeft hij niet meer zo gedaan.
0: Nee, nee, dat was bizar. Ja, dat was ook omdat, ja, zoals ik zei, er is bijna niemand die Bolognon speelt in Nederland. En ik denk dat ik de eerste was in Nederland in de tachtiger jaren die gefascineerd raakt door het instrument... en die ook voor elkaar kreeg om, om zo'n echte oude Alfred Arnold... op Argentijnse wijze te gaan bespelen.
1: Maar ja, je moet ook wel goed genoeg geweest zijn, hoor. Want je, je zegt het nu allemaal heel bescheiden. Ja,
0: nou, je, maar vol, volgens mij moet je totaal bezeten zijn. Kijk, ik, 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 ik zat in het Vondenpark. Ik speelde, ik speelde natuurlijk piano oorspronkelijk. Hè? En ja. later uh, trekharmonica, Ierse muziek. En ik verlang... Ik had het jong gehoord op een, op een LP. Dus ik was er helemaal door gefascineerd. Maar die heb ik vier jaar gezocht. Totdat ik in het Vondelpark trekkermoningen zat te spelen. En er kwam een Argentijn die stond te luisteren. Die kwam naar me toe. En die zei, wat is dat mooi? Maar ken je ook de, de hart en ziel van mijn stad Buenos Aires? De jong? Ik zeg: daar ben ik al jaren naar op zoek. Dat is mijn grote droom. Hij is toen naar Argentinië geweest. En heeft voor mij een banonjon gehaald. En zo ben wat ik begonnen. leuk.
1: Argentinië is naar jou toegekomen.
0: Ja, ik heb het ook altijd beschouwd als een cadeau van de Argentijnen aan mij. Ja. En die Bannonjon heeft me natuurlijk de hele wereld uh, laten zien.
1: Uh, wacht even. We kunnen een uur doorgaan. Want ik heb nog veel meer te, te vragen. En te. En je, oh, Goed. Uh, je website. Laten we even noemen wat je website is. Laten we even technisch worden:
0: www.karelkrainov.nl.
1: Karel met een C. Karel met een wij.
0: C. Krainov, A-Y-E-N-Hof. Ja. Ja. Karel,
1: mijn, mijn opa heet ook Karel met een C. Uh, daar kun je namelijk ook je agenda vinden. En je nieuwe CD. Ja. Hoe dit, heet die?
0: Nou, die heet 100 jaar Piazzolla.
1: Oh, die moet ik Daar
0: hoor. hebben we een hele leuke die theatervoorstelling leuk. nu over. Hè, waarbij we het verhaal van zijn leven vertellen. Met alle gekke anekdotes en mijn ontmoetingen met hem. Alle vier muzikanten. Dus, dus pianist Juan Pablo de Waals, een Argentijn. Contribuister uh, Jaap Pranderhorst en violist Bert Vos. Wij, wij alle vier vertellen dat verhaal en we spelen de mooiste stukken van, uh, van Astor.
1: Oké, okay, laatste vraag. Snel antwoorden. Je speelde met onder andere Sting, Joshua Bel, Jojo Ma en Morricone. Christian Jarvi, Arpiste, uh, Livinia me, uh, Meijer. Meijer en Herman van Veen enzovoort. enzovoort. Heb je nog hobby's?
0: Hobby's? Nou ja, ik ben, ben weer helemaal terug met die Ge Ierse muziek. Hè? Ik ben net in Schotland geweest. Echt zo mooi. <laughs>
1: Okay. Fijn ja. dat je er was.
0: <laughs> Dit was Cultuurbuur. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.